0: Решающий шаг так и не был сделан. «Что там?» — раздался голос Масены. «Сейчас минутку!» — отозвался Пиркс, перебрасывая веревку через карабин. Ему необходимо было все как следует рассмотреть. Он снова отодвинулся. Почти всей тяжестью повиснув на костыле, словно пытался вырвать его из стены. Нужно проверить. Да, это был Анел. Что же еще могло так блестеть там внизу? Ведь трасса давно отошла от вертикали, и теперь он отклонился в сторону метров на триста от того места, с которого они начали восхождение. Пиркс искал внизу какие-нибудь более приметные ориентиры. Веревка сдавливала грудь. Было трудно дышать, кровь стучала в висках. Пиркс пытался запомнить детали. Вон тот большой валун. Его удастся узнать, хотя сейчас он виден под другим углом. Когда он принял вертикальное положение, его стало бить дрожь. «Придется съезжать», — сказал он себе, и как-то совершенно бездумно взялся за костыль, который сразу вылез, словно сидел в масле. Он почувствовал себя странно, но спрятал костыль в карман и начал обдумывать, как выбраться отсюда. Это удалось. Хотя все сошло не очень гладко. Массена у себя понабивал крючьев, укоротил веревку, и Пиркс попросту пролетел метров восемь вдоль плиты и повис. Ниже была другая щель, в нее они уже съезжали попеременно. Когда Массена спросил, почему они возвращаются, он ответил, я его нашел. «Анила?» «Да, он упал, лежит там внизу». Обратный путь длился меньше часа. Пиркс, не жалея, оставлял костыли в скале. Это было интересное чувство знать, что никогда уже не поставит тут ногу ни он, ни кто-то другой. А в этой скале будут торчать кусочки железа, обработанного на земле, и будут торчать всегда, вечно. Когда спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы, Круль подбежал к ним и уже издалека крикнул, что нашел брошенные неподалеку реактивные футляры анела. Робот, вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошел на стену, что было явным доказательством его операции. В случае падения только они и могли ему помочь. Масен, казалось не обратил ни малейшего внимания на открытие Круля. Он и не думал скрывать, чего стоило ему восхождение. Наоборот, он демонстративно уселся на валуне, широко расставил ноги, словно наслаждаясь твердостью грунта и чересчур усердно вытирал платком лицо, лоб и шею. Пиркс сказал Крулю, что Онел упал. Спустя несколько минут пошли его искать. Поиски длились недолго. Он падал метров с трехсот. Панцирь разлетелся, металлический череп тоже и монокристаллический мозг распался на маленькие стеклянные осколки, блестевшие на беловатых камнях, словно слюда. К счастью, Круль не упрекнул их в совершенной бесцельности восхождения. Он только повторял не без удовольствия, что онел распрограммировался, оставленные футляры – бесспорное доказательство этому. На массену восхождение повлияло не в лучшую сторону. Он даже не пытался возражать и вообще, казалось, только и ждал момента, когда группу расформируют, и они расстанутся окончательно. Поэтому возвращались в молчании. тем более, что Пиркс не считал для себя обязательным высказывать мнение о происшествии. Он был убежден, что дело вовсе не в технических неполадках, и то, что произошло, не имело ничего общего с какими-то монокристаллами или мнестронами. Разве он, Пиркс, тоже распрограммировался, когда ему так сильно хотелось покорить эту стену? Просто онел походил на своих конструкторов больше, чем им того хотелось. Когда он выполнил задание, у него оставалось еще много времени. Он ведь был очень исполнителен и скор. Он не только видел, но и понимал окружающее. Он был создан для разрешения трудных задач, то есть для игры. А тут подвернулась игра довольно редко и с наивысшей ставкой. Пиркс не мог удержаться от улыбки, когда подумал о слепоте Крули и Масены, Сознательно отложенные анелом реактивные патроны, они сочли доказательством, уже совершенно бесспорным, что робот распрограммировался. Но ведь любой человек поступил бы точно так же. В противном случае предприятие вообще не имело смысла, а оказалось бы лишь разновидностью гимнастики. О нет, технические неполадки тут были ни при чем, и никакие выводы, уравнения, никакие кривые не могли переубедить Пиркса. Его удивляло только одно, что Онел не упал раньше. Ведь он шел один, без навыков, без тренировки. Ведь его строили не для того, чтобы он сражался со скалами. Что произошло бы, если бы он вернулся? Неизвестно, почему Пиркс был убежден, что они никогда не узнали бы о восхождении. Во всяком случае, о Танела. А в том месте он решился прыгнуть. Что он при этом думал? Наверное, ничего, как и сам Пиркс. Дотронулся ли он до края расщелины? Если да... Там должен остаться след, след радиоактивных атомов, которые будут постепенно распадаться, пока не испарятся и не исчезнут. Пиркс знал, что он никому об этом не скажет. На его месте всякий настойчиво придерживался бы гипотезы о технических неполадках. Гипотеза самой простой и самой естественной. Она одна не изменяла картину мира. К стоянке пришли в полдень, торопливо разобрали дом, который исчезал целыми секциями. И, наконец, на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырехугольная площадка. Пиркс переносил ящики, сворачивал металлические листы, делал все то, что должен был делать Анел. Осознав это, он немного помедлил, прежде чем подать груз протянувшему руки Массеню.